0: Liebe Freunde und Freundinnen des Podcast Wertschätzung, Führung, Selbstmanagement, zwischen dem Aufnehmen des letzten Podcasts, der sich mit der Zivilgesellschaft befasst hat, und dem Aufnehmen des heutigen Podcasts sind nur wenige Monate vergangen. Doch diese Monate haben unsere Welt verändert, was das zivilgesellschaftliche Engagement angeht. In der Flüchtlingskrise erleben wir die Zivilgesellschaft in Aktion, und zwar tagtäglich, neu und in beeindruckender Weise. Ich möchte darum diesen Podcast erneut dem Thema Zivilgesellschaft widmen. In der gegenwärtigen Phase erleben wir so etwas wie eine globale Ausgleichsbewegung. Die Flüchtlingsströme sind etwas, was man nicht einfach steuern kann. Es sind Bewegungen, wie sie geschichtlich immer wieder existiert haben, und mit diesen Flüchtlingsbewegungen werden wir plötzlich Teil von humanitärer Not und Elend, die wir bislang nur aus dem Fernsehen wahrnehmen konnten. Sie sind sozusagen in unsere Städte hineingekommen. Das, was wir aufgrund dieser Bewegungen jetzt erleben in unserer Gesellschaft, ist einerseits, dass unglaubliche Ängste geschürt werden und hochkommen. Ängste, die auch mit traumatischen Erfahrungen, unsere Eltern und Großeltern zu tun haben und ihren Flüchtlingserfahrungen und andererseits eine ganz bemerkenswerte Humanität, die sich in tätigem Handeln äußert. Es ist also hier ein Thema der Selbstführung und der Führung angesprochen, weswegen ich es hier direkt aufgreife. Ich meine, dass Sie sich eine Reihe von Erkenntnissen aufdrängen. Die erste Erkenntnis ist für mich, ohne das zivilgesellschaftliche Engagement lässt sich dieses, was gegenwärtig in unseren Städten und Gemeinden passiert und überall in Europa, nicht bewältigen. Das sind Herausforderungen, die das politisch-administrative System ganz offensichtlich überfordern und überraschen. Also die tätige Mithilfe von uns allen ist gefordert, und das bezieht sich natürlich nicht nur auf eine Willkommenskultur, sondern es bezieht sich vor allen Dingen auf eine Begegnungskultur. Denn ohne Begegnung lassen sich Menschen aus fremden Kulturkreisen mit Sicherheit nicht eingliedern und in unserer Gesellschaft ihnen dazu verhelfen, dass sie sich wohlfühlen können und dass sie ihren tätigen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten können. Die zweite Erkenntnis, die sich mir aufdrängt, ist, dass an diesem Beispiel sich deutlich zeigt, dass die bisherigen Strukturen, die bürokratischen Strukturen unseres politisch-administrativen Systems nicht ausreichen, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Die Behebigkeit und Langsamkeit, mit der die Prozesse abgearbeitet werden, da gibt es natürlich Aufnahmen, aber das ist das vorherrschende Bild, zeigt, dass diese Strukturen sehr stark auf Sicherheit und Regelhaftigkeit ausgerichtet sind und eine solche monumentale Herausforderung wie gegenwärtig nicht bewältigt werden kann. Wie könnte es sonst anders erklärt werden, dass sich in Kälte und Regen lange Schlangen vor Registrierungsbüros bilden und die Menschen ein unsägliche Not zum Teil erleiden müssen. Wie würde es sich auch sonst erklären, dass wir sie in Behausungen quasi festhalten und ihnen nicht die Möglichkeit geben, sich selbst zu unterstützen. Das Dritte, ich meine hier zu erkennen, dass sich in unserer Gesellschaft eine Kontroll- und Versorgungsmentalität ausgebreitet hat, die eben genau jetzt als Integrationshindernis wirkt. Statt den Versuch zu machen, alle zu versorgen, Menschen in Not brauchen Hilfe, das ist völlig klar, brauchen wir Wege, die ihnen helfen, sich selbst zu helfen. Das sind Menschen, die zu uns gekommen sind, nicht um sich versorgen zu lassen, sondern es sind Menschen, die überwiegend zu uns gekommen sind, weil sie hier einen neuen Anfang machen wollen und ihre eigenen Kräfte einsetzen wollen, um ihr Leben zu sichern und das ihrer Angehörigen. Die Wege, die wir ihnen bislang erlauben, sind andere. Wir halten sie mehr oder weniger fest in Behausungen, wir verhindern Kulturen der Begegnung und wir unterstützen sie quasi fürsorglich, aber nicht im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe. Was wir also brauchen, ist, dass die Zivilgesellschaft, die aktiv und in Aktion ist, den Staat darin bestärkt, dass er Selbstwirksamkeit bei den Menschen, die zu uns gekommen sind, weil sie in Not sind, unterstützt. Selbstwirksamkeit der Flüchtlinge, damit sie sich selbst helfen können. Und das ist in allen Aspekten des Daseins notwendig, sowohl was den Spracherwerb angeht, wie auch was die Behausung angeht, wie auch was die Nachbarschaftsbeziehungen angeht. Selbstwirksamkeit die den Menschen hilft, Freunde zu finden, sich einzugliedern in unsere Gesellschaft mit Unterstützung der Öffentlichkeit, des politisch-administrativen Systems und der Zivilgesellschaft. Also, wenn Sie das Gefühl haben, Sie möchten den Flüchtlingen gerne helfen, dann schauen Sie, ob Ihre Hilfe eine Hilfe ist, die zur Selbsthilfe animiert und ermutigt, oder ob Sie dieses mehr aus dem ich sage es jetzt mal mit einem Fachterminus, dem Helfersyndrom machen, also aus einer Art von vielleicht schlechtem Gewissen, etwas wieder gut machen wollen oder ähnlichem. Schauen Sie, ob Sie es aus freiem Herzen, freien Stücken tun können und die Menschen, die zu Ihnen kommen, darin unterstützen, dass sie sich selbst helfen können und von unserer Hilfe unabhängig werden. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit wissen wollen, dann schauen Sie auf unsere Webseite communio führungskunstde c u m C-U-M-U-N-I-O und Führungskunst mit UE. Ich freue mich auf den nächsten Podcast und er wird sich noch einmal mit dem Thema der Zivilgesellschaft befassen.